0: 好，各位亲爱的朋友们，欢迎您继续的收听我们每天播出的《史记》中的故事。呃，也希望您能把我们的故事呢分享给您身边那些个喜欢历史的朋友。嗯，是的，掰扯完了郑国，那我们这次掰扯一下楚国啊。嗯嗯，先要讲一个楚国的四个字儿的名字的故事，除了日本人。我们基本中国人没有四个字儿的啊，除了复姓的一派啊。<笑>那么楚国呢，确确实实有个人的名字是四个字儿，少说的是四个字儿啊。他叫斗古乌图。以前呢，呃，我也以为古呢是中间的字儿啊，或者是斗乌图，或者叫斗古。呃，实际上呢，还不是这么回事儿。这是真真正正的一个四个字的名字，就是斗古乌涂。斗是氏，乌涂、哦、就是名呃，他的姓名呢就是这么来的。所以为什么会有一个四个字的名字呢？那我们这先帝，嗯、呃，说一说楚国的族谱啊。楚国的国君若敖，呃，凡是看到楚国的国君那些个呢，都叫什么什么敖。敖呢是什么意思呢？敖就是山头的意思，就是高大的意思啊。就所有什么呃若敖啊，呃肖敖啊这些什么什么敖这些啊，这都是就是高大的若这个国君，朝鲜伟大的汉这个一个意思啊，<笑>这个用法、啊、就一个意思啊。<笑>嗯,嗯,嗯,嗯，那么若敖呢，或者称作是这个熊若敖也行啊。熊姓呢，实际上是楚国国君的这个姓氏啊，<熊>这个熊氏。嗯、哎，儿子呢，分茂继承君位，分茂呢传位给儿子萧敖。嗯，但是萧敖呢，让叔叔熊彻给杀了。熊彻呢，又写作熊通，因为什么呢？避讳汉武帝刘彻的字啊、哦呃，所以把这个熊彻呢写成熊通，就跟。李世民，这个后人都不许说“民”这个字了，就从唐朝那时候就说改成人了啊,啊,啊、嗯，那就这个意思。哎，不能说人民，只能说人人。所以上回我们说叫“人人大酒楼”就这么来的吧？呃，人人大酒楼啊，嗯、哎，瞎说啊。啊啊凡是你看到“熊彻”改成“熊通”的，这都是为了避讳汉武帝刘彻的这个字，这么改的。“熊彻”就是大名鼎鼎的楚武王。第一个在楚国称王的国君啊，嗯、那么斗伯比呢是楚武王的弟弟，做楚武王的令尹。若敖呢娶的是云国的妻子，生的斗伯比。云呢，这个云是一个员外的员加一个耳刀啊，啊这个也被记为呃云，就是云彩的云加个耳刀。嗯、那么云国呢，应该是今天啊云彩的云，芸芸众生的芸。和员外的“员”三个姓氏的根源啊、哦，都是从这个字来的，哎，都从这个云国来的。嗯嗯，嗯若敖死了之后呢，云国女子呢带着斗伯比回到云国生活，斗伯比呢和云国国君的公主私通，这其中什么亲戚，大家自个儿算算啊。生、嗯、下了孩子，公主的这妈妈啊，就是云夫人呐，就让人把这个私生的孩子丢弃到了云梦泽。当时的荆楚这个地方啊，大泽、嗯，嗯、今天几个大户是连在一起的，嗯、叫云梦泽。云梦泽，嗯、哎，结果呢，有只母老虎呢给这个孩子喂奶。云国的国君呢出去打猎的时候呢，就看到了这个景象，就非常恐惧，回来了。云夫人呢就告诉了国君这回事儿。国君呢，就收留了这个孩子，并且正式呢，把女儿就嫁给了窦伯比。这你俩也别那、嗯、什么了啊，就嫁嫁给这孩子了。哦、这个孩子呢，就是毁家纾难当中的主角啊，楚国的令尹子文。楚国的方言呢，把哺乳喂奶称作“哺”，把老虎呢称为乌土“乌图”。所以子文的名字呢，或者叫外号呢，就叫古乌图，加上他的氏，就叫斗古乌图。那如果前面加上什么咩呀、熊啊，那那就那就没法没法念了，那就成了五六个字的名字了啊。这是单纯的。中国一个四个字的名字，既不是复姓，也不是字和名记载在一起，是真真正正的四个字的名字。嗯、比如说，我们说东门相中，其中东门是复姓，父<亲>对吧？嗯、胡衍就范，胡衍这是姓和字，就范是。名嗯啊，这个胡是姓啊，衍是字，就范是名儿、呃，或者说范是名这个就范就是舅舅范的意思啊，嗯、这个这个就范就是就是舅舅范的别字的记载。但是斗古乌图当中的斗是氏，或者后世所称的姓氏，古乌图是名字。顺便咱们说一句啊，楚国的国君呢，很多都自称为不古。不孤就是没人喂过奶的孩子的意思，嗯、就和孤啊、嗯、寡呀这些国君的这个谦称呢是一致的，嗯、而且用的是楚国的方言，只有楚国的国君才自称不孤呢，其他的国君呢都自称孤或者是寡人，嗯、就是呃没人要、没人养、没人疼这个意思。那么齐桓公呢？有人说了，说齐桓公在和屈完一起阅兵的时候，也使用了“布鼓”这个词儿啊。但是这个记录呢，是用来颂扬楚国人的，原始写作者呢肯定是楚国人，所以才用的楚国的方言。凡是“布鼓”呢，都是楚国的方言。那么回到这个楚国的族谱上来，斗伯比是楚武王的弟弟，做的是楚武王的令尹。那么子元就是前文所说的蛊惑文王夫人，那个在郑国这个遭遇空城计的那位啊，是楚文王的弟弟，做的是楚文王的令尹。斗谷乌涂呢是楚成王的叔叔辈的，做的是楚成王的令尹，后来呢传政给令尹子玉，子玉呢是楚成王的堂兄弟。那么。楚国的令尹呢，一般都是由国君的哥哥、弟弟或者堂叔啊，这个叔叔啊这样的近亲来承担的。嗯、呃，基本上呢都是若敖的后裔。若敖的非国君子弟呢，称作若敖一族，这是一个一个大的族群啊。嗯、那么楚国的大贵族啊，这是楚国的绝大的大贵族。前面这个城濮之战所说的若敖氏六族，若敖氏的六百亲兵。都是他们家的亲贵子弟啊，六百亲兵能征惯战的。子元之后呢，楚国的令尹是韦吕臣，他是韦章的儿子。韦章呢，就是前文跟着楚武王进犯随国的那位。那么《新唐书》当中呢说他是分茂的儿子，应该是可信的。嗯，韦是或者写成草字头下边一个繁体的远方的远，或者是写成草字头下边一个为人民服务的为。也是楚国公族当中的这个望族、嗯，韦吕臣的儿子呢，就是前文祝贺斗古乌屠练兵的那位韦古。韦古的儿子呢叫韦爱烈，呃，或者是呢称他做后来叫楚庄王时期的名相孙叔敖。哦、所以他们都是有名有姓的啊。到了楚庄王九年呢，公元前六百零五年的时候，令尹是斗班，斗椒是司马。尾鼓是公正，斗交呢就是城濮之战前请战的那位伯坟，嗯啊，那么若敖氏一族啊，斗班呢是子文的儿子，很可能就是前文这个杀子元的那个，应该是跟那个不是同一个人，也可能是同一个人啊，嗯嗯呃，韦呢进谗言，结果呢导致斗班呢被杀，尾鼓呢自己做了司马，斗交呢做了令尹。斗椒厌恶韦鼓，就不喜欢他啊，因为他使谗言嘛，对吧？嗯。然后呢，就率领若敖氏之族呢，就把韦鼓围谷困在了今天的这个辽阳，也就是今天的河南的南阳，把韦鼓杀了。紧接着呢，斗椒又把军队呢开到了征野，征野大家熟悉，这个是今天的河南新野。新野什么地方大家更熟悉啊？先主练兵的地方啊，对吧？<笑>对，就准备进攻楚庄王。那么楚庄王呢，这时候就求和了。他要求什么呢？说送给楚文王、楚成王、楚穆王三代王的子孙为人质，讲和。窦交呢不答应，呃，最后呢，楚庄王也只能出兵，驻扎在这个漳水的东岸。嗯、公元前六百零五年的秋天七月呀、啊，双方在稿虎，也就是。今天的湖北襄阳这个地方啊，嗯、当时叫搞虎，在这个地方呢，哦嗯、开战了。斗椒呢向楚庄王射箭，箭呢掠过了楚庄王战车的车辕，越过战鼓的鼓架，钉在了丁宁上。丁宁呢又叫铜钲，形状呢像钟，但是狭长，有个柄儿，就是小说中所说的鸣金收军的金、哦、这啊。就这这一敲，这个就该退兵了啊。哎、就这击、个、鼓。击鼓进兵，鸣金收军吧，这是传令用的啊。伯坟、嗯嗯、呢，又这个这个又射第二箭啊，这个呃，伯坟、斗椒都是一个人啊，这个射了第二箭，嗯、第二箭呢也是掠过车辕，射中了楚庄王战车的伞盖的这个柄上。说斗椒真是神箭手，那不是吹的啊，嗯、而且这两箭啊。嗯，怎么说呢？呃，都是差一点就要了楚庄王的命。看着箭的方向，那是冲着头部去的，不是衣甲。如果是衣甲的话，嗯，那就射的会低一点，对吧？嗯嗯、冲着头去的就，就就是要命的、呃，就是要命的。嗯、那么敌人呢太过凶猛，楚庄王呢只能暂时退了下来。楚庄王就对部下说呢，说。想当初，先君楚文王灭掉西国的时候，获得了三支神箭。伯棼呢，偷了其中的两支，现在他手上已经没有神箭了。嗯，这是一种安慰部下军心的好办法啊，嗯啊嗯、啊安慰，嗯、哎，别害怕，别害怕。安慰完了这个军队之后呢，楚庄王呢又一次击鼓进兵，就此呢就消灭了若敖氏。所谓的灭若敖氏，指的是若敖氏一族的精壮男子应该都死于这一役了，所以灭若敖氏啊。嗯、斗班的儿子呢，名字叫做克黄，他呢在齐国出使，回国的路上到了这个宋国的时候呢，就听听说了楚国动乱这事儿了。那么他手下人跟他说，说不能回国了。克黄说呢。抛弃国君的命令，谁还能接纳你呢？国君就是天，谁能逃得了天呢？就毅然回国了。回来之后呢，先交代完了公事自己呢就去派出所报到去了，把自己给拘留起来了。嗯、楚庄王呢又想起来，令尹斗鼓巫涂治理这个楚国的那些事儿啊，包括这个毁家纾难这些，就说呢：说子文无后，何以劝善？就赦免了他，恢复了他的这个官职。他当时担任的是真尹，应该不是什么特别大的官啊。嗯，楚国什么什么长，不叫县令，也不叫县长，都叫尹。尹啊，哎，令尹的尹对，嗯，这个若敖氏一族呢，就留下了这么一枝独苗。楚庄王呢，命令他呢改名叫生，啊，就是重新。生一次的这个生，嗯，诸位说了，说你讲了楚庄王前边小的时候被挟持，讲了这个后来灭弱。敖氏，你怎么没讲一鸣惊人呢？对吧？这不是楚庄王最那个什么的吗？那么。呃，其实呢，《一鸣惊人》这个故事呢，现在基本上学者都认为呢，这是剽窃后后代齐国的故事。所以我们到齐国的时候再讲一鸣惊人的事儿。那么《史记》当中呢，把它安在了楚庄王的身上，嗯，可能是不正确的。因为，呃，《史记》当中呢，很多时候呢是采取了很多战国以后的人的写书的这个方式，就把它、嗯。放上去了，那么你想象一下，楚庄王年小的时候、年幼的时候，刚继承君位的时候，呃，被他师傅就给劫持了。那他其实，呃，继位三年之后就一鸣惊人，又喝酒什么之类的，这事儿呃不太合常理。所以楚庄王讲到这儿灭若敖氏一族，我们会接着往下讲，就把一鸣惊人这块就给省略下去了。呃，还是感谢您的收听，咱们、哎。下回接着再说。好的，我们下次再见。再见。